0: 凡事皆是因果，可以说社会百态是由社会百因而衍生而来的。每个人成长中不同的成因，最终形成了千奇百怪的结果。刚才呢，在路上逛街，嗯，夜市的时候正好看到水果，于是呢，冲着高才买水果，旁边唰停了一个电动车。嗯，一个大概四十岁的左右的妈妈，骑个电动车，带着她孩子，看着好像六七岁这样子，可能上一年级，也可能是没有上一年级这样的年龄。然后呢，他妈妈就是在旁边的摊上买东西，好像是买花生或者是其他的，因为是一个花生瓜子的摊儿。嗯，然后那个孩子说：“妈妈，我要买瓜子。”他妈妈就说。嗯，如果你要买这个，咱们就不能坐车了，啊，你就只能坐着我的电动车。然后本身很正常的，因为我这这买东西，他旁边的交流，嗯、呃，也没有太在意，只是随手、本能的眼光斜瞄了一下。但是我发现那种状态却让我觉得很好奇，然后呢，也吸引了我的目光，稍微停留了一下。因为他说那话的同时，发现那个小男孩，那个大概六七岁的小男孩。他的脸、表情，接着随着他妈妈那句话就开始发生变化，嗯，然后就开始咧哭了，就像小孩一样、婴儿一样的哭了，逐渐的演变成了哭相。然后呢，紧接着，一共还没有超过十秒钟，也就是哭声还没有响裂起来，他妈妈就说：“行了，行了，行了，别别那啥了啊，嗯，给你买两块钱了。”嗯，再给我买两块钱瓜子于是又买两块钱瓜子于是那个哭声开始还没有盛大起来，就开始慢慢收敛了。哦、嗯，然后紧接着后边又停了一个电动车。啊、嗯，一看紧跟着他是一块儿的，大概是看样子是一个十六七岁的一个少女，应该跟他是一家子，因为看他们的状态。然后呢，等我买完的时候，啊、嗯，他们也买完了。但是呢，他骑的电动车，因为是在比较繁华的地区，我是走路的，因为是晚夜晚遛弯于是我走的快一点，他们在后边好像就慢一点，于是把他们抛过去了，这件事情就过去了。然后因为走，我一般在想，一个小男孩培养的，因为一点小小的需求，就要通过这种方式来发泄自己的情绪，来达到自己的目的。那么意味着他之前教育他积累下了什么呢？其实很多家长可能很少能够留意和注意到自己家庭教育的状态，但是我们一定要在公众场合的时候学会去站在第三者的角度去审视一下。如果一个男孩这样的娇嫩，这样的，对吧？让我们觉得这种感觉的话。他一定是我们的教育有些方面应该去调整一些的。男孩一点男人的气质都没有，气概都没有，一点承担性、包容性、气魄都没有，那长大之后如何去承担自己身上的责任呢？而一个妈妈教育一个孩子的时候，因为两块钱的事情，他是故意的也好，或者是不是故意的也好，去挑逗孩子也好，我觉得这也有点。太把教育当儿戏了，自己的决定太没有原则性了。哦、嗯，如果这只是他一个有前因的儿戏，或者是一个玩笑，我觉得这个孩子有点太不禁玩了一样。哦、嗯，所以说这个片段之中，让我觉得这个教育来说，嗯，存在很多的一些问题。又往前走了一段，结果他们电动车还是快，嗯，听着后边哭声又上来了，啊、嗯，那个妈妈在旁边的路上，因为我在人行道走，然后呢一边走一边说啊，就这点事儿，人怎么怎么样，然后呢紧接着就超过了我，啊、嗯，为什么超过我了？呢？因为前边是一个路口，啊、嗯，那个男孩一边哭着，旁边那个少女骑着电动车跟着，一句话也不说，啊、嗯，然后呢妈妈一直在嘴里叨,叨叨叨叨叨叨，那男孩一直在哭哭哭哭,哭哭哭。哦、嗯，然后呢，两辆车子，三个人过去了。为什么过去了？因为是红绿灯了。所有的自行车都在等，我也在等，但是他们没有等。于是呢，后面的状态我就不知道了。他们直接在车流之中穿行而过。所以说，我发现为什么我们我们经常在讲说“福无双至，祸不单行”。很多的教育存在问题，它不是某一个问题，往往是处处都有问题。就像在我的家庭教育这个整个的这个从这个过成长过程中，有很多曾经有过一些状况的问题的家庭。为什么总爱说状况，而不爱说那什么？因为我觉得很多的一些家长感觉的问题也好。哦、嗯，或者是现在的一些他觉得不适应、焦虑或者烦恼也好，其实都是阶段性的。这个阶段过后，要么然问题解决了，要么然家长习惯了。所以说，最终来说，这个状态都会只是一个过渡阶段。所以说，很多家长都曾经找过我，或者跟我聊过，或者预约过，但是后期却很少有家长持续过来。为什么会这样？其实我挺能接受和理解的，因为要不然他已经接受了、适应了，嗯；要不然就是他用他自己的方法去处理了，嗯。但是针对我这块，我就觉得很多的家庭真的出现状况都不是单一的状况。冰冻三尺，非一日之寒呢。这样一个没有原则性的家长。所以，他针对公共的意识也没有原则。你发现，往往很多问题都是这样的。很多问题，你发现很多社会的现状，社会的出现的很多，我们觉得是道德也好，或者是各种的原则性的问题也好，出现的人，你发现往往都不是单纯事件本身，而是他背后有一系列的问题。一个母亲带着自己刚刚成年的孩子，车子上带着自己未成年的孩子。公然的违反社会的公共秩序，做这样危险的行为。通过他跟孩子的交流中，他已经给孩子树立一种树立了一种典范，就是所有的原则都是可以打破的，因为他没有绝对的个人的标准。然后他又带头去打破社会的规则，最终来说，培养出的孩子会是什么样子的呢？所以，教育。就是点点滴滴呀、啊，我又想起之前看过的一些现象，在这里一块儿说，我们可以大家一起来去思考。嗯，有一天我路过一个早教园，因为就在我们小区附近，然后呢，他们那没有下班，正好看到很多孩子都走了，剩的几个家长，有一个孩子呢半躺在。他那个休息区，也就是找教员，他门口肯定有一个大厅嘛。家长进来之后，可以在那儿休息或者接孩子走。啊、嗯，孩子半躺，就像说那个葛优那个沙发摊一样。啊、嗯，他那个活动区的沙发肯定不是像那么舒服，是他只是有沙发座，没有那个靠背的。半躺在那个沙发上，然后呢，高高的伸着一只脚，另一只脚搭在地上。伸着那只脚在干什么？他的爸爸在给他穿鞋、系鞋带一边穿鞋一边系鞋带一边在努力费劲的。因为他那个爸爸好像还挺胖，肚子有点大，蹲着呢还挺费劲，努力的抬着头，跟旁边站立的应该是那个孩子的早教的老师在说话沟通。这个孩子的年龄大概是三岁左右的年龄。啊、嗯，一看是稚气未脱，然后呢，手里背后背着一个小书包啊，很小的一个小书包，手里拿着一个很大的一个，好像不是手机，应该是平板小平板不是很大的一个平板比平板小一点，比手机要大一点，然后呢在晃啊，我因为是在外面看的，感觉要么是在玩游戏，要么是在看看什么吧，啊，在拼命的晃啊，脚抬着不动。哎呀，我看到这个情况，我就在想，教育到底是教育什么呢？找教员是不便宜的，所有的找教是真可以说是贵族性的投入。那么家长，你把钱花在这个上，让孩子去学，到底是去学什么了呢？难道就是为了培养孩子的这种少爷气？这种什么也做不了，然后。就能去玩游戏。三岁的孩子，我对三所有的小学以下的孩子，我觉得接触电子产品一定要值得商榷，一定要有自己的原则性，要有自己考虑好在什么情况下怎么给到孩子，不然不要轻易的让孩子接触、沉迷到、依赖到电子设备当中去。而一个三岁的孩子，对吧？让自己的大腹便便的爸爸。哦、嗯，来伺候自己，他爸爸能够让他上找这园，一定是有点成就的。当然，再大的成就，在家里边，啊、嗯，这是理所当然。但是，这样一种习惯培养下来，我不知道会培养出什么样的孩子。家里越优越的条件，对孩子形成的负面伤害可能会越大，因为你没有条件，培养不出来。很强的负面能力。还有一个场景，在去学校的一个路上，看到一个孩子坐在自行车后边，嗯，然后那个孩子看到路边的植物，跟他妈妈说：“那是一个十岁左右的一个男孩，大概是上了有三年级、四呃，大概有四年级、五年级的样，四五年级的一个男孩，骑坐在后自行车上，然后呢？”指着旁边的植物，跟他妈妈说：“妈妈，你看那个葫长的葫芦，好像葫芦娃。”那这本身没什么，但是那一个场景给我留下很深的印象的那一个画面和那一个语调，让我觉得他好幼稚啊！一个十岁的男孩，而他妈妈的回答也是：“啊，是吗？像葫芦娃呀。”十岁的男孩啊，应该上四年级或者五年级了。很大的个子，为什么我说他骑坐在后庄？因为他双脚都是稍半弓子，是可以搭着地的。培养孩子，让孩子的情商的发育，应该是重于智商，智商要重于身体。现在很多的家长让孩子吃的足够的营养，长得足够的大，但是真的心智偏低了。还有一个在上，也是在上学的路上，这些都是在路上随手看到的，嗯，然后呢，一个妈妈带着一个女孩，看着大概应该是二三年级这样的。嗯，然后从我身边一飘而过，自行车终归比我走路快呀。我在生活中走路的机会是最多的，因为走路我觉得是最好，而且最容易思考一些事情，嗯。一飘而过的声音，那妈妈很严厉的跟她女儿在说：“别废话了，我那么好骗的吗？”啊，这句话我听着让我觉得本能的反应不好骗呐，那没关系，我可以学呀，我可以练呐，这回骗不了你，下回我一定能够骗得了你。这是我心中小魔鬼所发出来的声音。各位，如果一个家长你跟孩子处于这种状态的话，你以为我那么好骗吗？那好啊。好骗，我可以练呢。嗯，我的能力强了，你就好骗了。各位，教育一定不是竞争，一定不是警察与小偷。这是结合了几个看到的现象，生活中处处有现象。家长，我们可以看一看身边的人，看到之后对自己来说就是一个警示。所以说，我们经常知道《论语》里面讲说：“善者，啊、呃，不善之师；不善，善者之知，啊、呃。”所以说，我们可以通过好的，我们可以学习；通过不好的，我们可以借鉴。教育就是生活。